0: Mukana tällä kertaa eduskunnan kuppilan nurkkapöydässä ovat Ritva Elomaa perussuomalaisten ryhmän varapuheenjohtaja Markus Lohi keskustan eduskuntaryhmän toinen varapuheenjohtaja Olli Poika Parviainen vihreiden eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Tervetuloa kaikille! Aloitetaan tästä keskustelusta, joka liittyy poliittiseen väkivaltaan. Miten mielestä väkivaltaisten ääriliikkeiden torjuntaa hoidetaan parhaiten? Ritva elma
1: Tämä ikävä tapahtuma, mikä nyt on kirvottanut tietysti mielipiteitä, ää, aiheuttaa sen, että pitää tarkastaa lakia, onko se riittävä, kun väkivaltaan tartutaan. Ja asiantuntijat ovat sanoneet, että tälläkin lainsäädännöllä, jos esimerkiksi rasismiin syyllistytään, niin rangaistukset tulevat. Mutta tietysti täytyy miettiä, että onko tämmöisten äärijärjestöjen olemassaolo ollenkaan tarpeellista, mutta kuinka sitä voidaan sitten estää, se on toinen kysymys.
2: Markus Lohi. No minusta on erittäin tärkeää, että poliittisella puolella on nyt tuomittu tämmöinen poliittinen väkivalta ja niin kuin kaikki muukin väkivalta. Ja myös yleinen mielipide Suomessa on kyllä hyvin jyrkkä tällaista kohtaan. Nyt parhaillaan tutkitaan, että onko nykyinen rikoslaki ja lainsäädäntö riittävää vai tarvitaanko tehdä jotakin muutoksia. Ja tämäkin on erinomaista, että näin tehdään.
0: Olli Poika, pari
3: No ainakaan meidän ei pidä Suomessa antaa yhtään tilaa usnatseille tai millekään poliittista väkivaltaa harjoittavalle taholle. Aika moni ministeri on jo vuosien aikana sanonut, että nyt pitää selvittää lainsäädäntöä ja nyt pitää puuttua, mutta toistaiseksi näin ei ole riittävästi tehty. Toisaalta nyt sitten sisäministeri Risikko otti kyllä napakasti kantaa ja haluan nyt aivan ensin nähdä, että tuleeko sieltä esityksiä, mutta olisin valmis kyllä myös tarkistamaan lakeja niin, että ääritoimintaa voidaan kadulta kitkeä.
0: Nyt budjettikirjaan. Se on, kuten sanottu, paksu teos 840 sivua. Keskustelu budjettiesityksestä jatkuu nyt toista päivää. Lähentekeskustelu on varattu tämä viikko. Budjettikirja on paksu. Mikä on mielestäni sen keskeinen sanoma tai juone?
3: Aloitetaan nyt näin. Okay. Budjettikirja on tosiaan paksuja ja, ja tota syystäkin hallitus on mielestäni aivan oikein valinnut kärjekseen työllisyyden. Se on asia, jonka ratkaisemalla, tai kysymys, jonka ratkaisemalla me voimme ratkaista todella monta muuta haastetta, joita Suomessa on. Budjettiesityksessä on myös hyviä keinoja, mutta toki se jää mielestäni monilta osin keskelle matkaa vielä. Onko tuo juoni yksinkertainen? Niin, juoni Juoni budjettikirjassa lienee se, että koitetaan saada lisää töitä, mutta toisaalta kun toinen käsi vie sitten samalla. Markus Lohin.
2: No kyllähän se keskeinen viesti on se, että hallitus pyrkii kääntämään Suomen suunnan parempaan. Ja jos kuvaisin kolmella sanalla tätä budjettiesitystä, niin ne ovat työ, yrittäjyys ja yhteisvastuu. Ja nämä kaikki näkyvät erittäin vahvasti tässä. Niistä voi ottaa monta esimerkkiä tuossa myöhemmin, mutta otetaan vaikka yhteisvastuusta se, että itsenäisyyden juhlavuonna Veteraaneen maksuttomia kotipalveluita sitä saa tullaan laajentamaan tuntuvasti ja tämäkin on myös tärkeää yhteisvastuuta ja arvoantoa meidän veteraaneille
0: on yllättävä juona
2: se on se on tärkeä osa tätä budjettia, joka näkyy myös veron kevennyksissä että prosentuaaliset veron kevennykset suunnataan pieniä keskituloista. yrittäjyys Työllisyys ennen kaikkea
1: ja sitten tulevaisuudessa, lähitulevaisuudessa pikkuhiljaa tämä velkakierteen kääntäminen positiiviseksi. Noin ne kolme asiaa ja hallitus on yrittänyt katsoa tasapuolisesti, että esimerkiksi verohuodennukset koskisivat tasapuolisesti kaikkea, mutta jossain asiassa myös henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että olisi tarkennuksia pitänyt tehdä vielä
3: tulevaisuudessa. Parvian. Istuntosalissa yksi dramaattinen juonenkäännä, joka yhdistetään budjettiin, on tietenkin tämä niin sanottu kaverikapitalismi, josta tuolla puhutaan. Esimerkiksi se, että hallitus antaa miljoonia metsälahjaa vähennykseen, vaikka juuri eilen uutisoitiin, että puukauppa vetää Suomessa paremmin kuin aikoihin. Eli voittajat saavat lisää.
2: No, yksi biotalous on yksi hallituksen kärkihankkeista ja minusta se on myös koko Suomen tulevaisuus ja meidän tulee pitkällä tähtäimellä, vaikka nyt puukauppa vetääkin, niin pitkällä tähtäimellä turvata, että puu liikkuu metsästä tehtäisiin ja se luo meille työtä ja työllisyyttä, että kyllä nämä kaikki satsaukset tähtäävät siihen, että meillä työllisyys paranee ja hyvinvointi lisääntyy koko Suomessa, että ei nämä ole, nämä ei ole mitään kaverikapitalismia niin kuin väitetään, en ymmärrä tätä sanaa, että mistä se yleensäkään tulee. Jos
1: ajatellaan hyvinvointiyhteiskuntaa joka Suomi on nipin napin tällä hetkellä niin kaikki lähtee siitä että ihmisillä on työtä ja kun meillä on työtä ja tulee verotuloja niin voimme sitten tarjota palveluja ja hoitaa ja huolehtia myös niitä heikompia ja siitä on lähdettävä sen takia Tämä on, jotkut ovat oppositiossa sanoneet, että on liian yrittäjäystävällinen tämä budjetti, mutta meidän täytyy niitä työpaikkoja kehittää ja silloin täytyy myös ajatella näitä yksinyrittäjiä, joita on valtaosa Suomessa, eli pikkuyrittäjiä, he pystyvät tulevaisuudessa tarjoamaan sitä työpaikkoja.
0: Budjettikirjan aikajänteestä tuli mieleen se, että tänään täällä eduskunnassa pääministeri Juha Sipilä totesi, että nykyisillä toimilla valtion velkaantumisasteen pysäyttäminen se ei tapahdu vuoteen kun vasta vuonna 2021. Eli velaksi elämisen lopettamiseen tarvitaan lisätoimia. Miten te tulkitsette tätä? Kuka haluaa aloittaa?
2: No hallituksella on tässä velaksi lopettamisessa kaksi keinoa. Ja toinen on se, että jäädytetään valtion menot noin 55 miljardiin euroon. Ja näin ollaan nyt tekemässä ja hän aiheuttaa paljon tuskaa meille kaikille, koska joudutaan tekemään sopeutuksia. Toinen aivan keskeinen keino on se, että me saadaan tuloja lisää. Ja se tarkoittaa sitä, että me tarvitsemme työpaikkoja, ja tarvitsemme uusia ja menestyviä ja kasvavia yrityksiä, jotka luovat niitä työpaikkoja ja Ja nyt tällä työllisyyden edistämisen polulla meillä on kyllä paljon vielä tekemistä. Mutta
0: aikaisemmin hallitus on puhunut, että velkaantumiskehitys loppuu tämän vaalikauden aikana 2019.
2: Nyt mennään jo seuraavalla. Työllisyysaste ei ole lähtenyt parantumaan niin hyvää vauhtia kuin olisimme halunneet. Ja sen takia joudumme nyt kyllä tekemään enemmän töitä työllisyyden parantamiseksi, jotta tämä velkautuminen saadaan taitettua. Tässä on tapahtunut nyt se, että se vuodella parilla tulee viivästymään, mutta suunta on nyt oikea.
1: Suunta on todella oikea ja siihen tähdätään. Nämä leikkaukset on kipeitä ja niitä on kansalaisten vaikea ymmärtää, mutta oppositiolle Toivoisin sitä, että nyt olemme hyvin vaikeassa tilanteessa maailmantalouskin laahaa. Meillä on tämä Venäjän kauppa ihan jumissa. Meillä on myös maahanmuutosta tullut suuremmat laskut, mitä oletettiin. On tullut paljon semmoista ylimääräistä, mitä ei voinut ennakoida. Sen takia se on viivästynyt, mutta nyt ollaan hyvällä tiellä ja tehdään rohkeasti näitä rakennemuutoksia. Aikaisemmin se on ollut semmoista pientä, pientä siirtoa ja pientä höylämistä, joka ei ole johtanut riittäviin
3: toimenpiteisiin. Oli Poika parviin. Niin, minä en itse kritisoisi hallitusta nyt ensisijaisesti siitä, että Suomi ottaa velkaa vihreiden omassa vaihtoehdossa käyttäisimme kaksi hallituskautta talouden tasapainottamiseen. Sen sijaan voi todeta, että sen minkä taakseen jättää edestää löytää, jos nousee valtaan sillä, että kertoo lopettavansa valtion velkaantumisen suurin piirtein kuin seinään, niin sitten ymmärrettävästi kritiikkiä tulee, jos toimitaankin toisin.
2: Ainakaan keskusta ei luvannut sitä, että velkaantuminen välittömästi voidaan lopettaa. Me kaikissa laskelmissamme ja myös puheissamme vaalia ennen ja vaalien jälkeen totesimme, että tämä on useamman vuoden ja voisi sanoa, että useamman vaalikaudenkin projekti, että me saadaan Suomen talous laitettua kuntoon. Mutta joskus se on aloitettava ja se aloittaminen ei voi tarkoittaa sitä, että me koko ajan otamme lisää velkaa, kuten vihreät ovat tekemässä.
1: Perussuomalaiset tekevät nyt rohkeasti hallituspolitiikkaa ja vastuullisesti varsinkin. Me olemme ensimmäistä kertaa hallituksessa. Olemme oppositiossa purnanneet ja esittäneet omia ajatuksiamme, kuinka tätä ruuhta pitäisi jo aikaisemmin viedä. Nyt on niin paljon korjattavaa, että se ei ihan vuodessa ja kahdessa tapahdu. Sen takia se kestää, mutta suunta on todella oikea.
0: Mennään näihin käytännön ratkaisuehdotuksiin, jotka varmasti tämän syksyn aikana tulevat puhuttamaan vielä pitkään ja hartaasti. Pääministeri Sipilä korosti, että tulojen ja menojen tasapaino saavutetaan vasta silloin, kun työllisyysaste ylittää 72 prosentin rajan. Valtiovarainministeri asetti maanantaina ryhmän valmistelemaan toimenpideohjelmaa, jolla lievennetään kannustinloukkuja ja edistetään työvoiman alueellista liikkuvuutta. Mikä on teidän ratkaisunne, minkälaisia toimenpiteitä teidän mielestänne pitäisi tulla? Aloitetaan tällä kertaa, tästä oli
3: poika Parvi. Kiitos. Kun puhutaan yrittäjyyden tukemisesta ja kannustinloukkujen purkamisesta, niin, niin meillähän on Suomessa kyllä töitä, vaikka kuinka paljon, mutta työpaikkoja puuttuu. Eli edelleen helpottaisin työllistämistä eri keinoin. Oli kyse sitten ensimmäisten työntekijöiden palkkaamisesta tai vaikkapa siitä, että sinänsä tarpeellista vähennystä ohjattaisiin enemmän suoraan työllistämisen helpottamiseen. Niin tällä, näillä keinoilla me voisimme saada aika nopeasti työllisyysastetta ylöspäin. Markus Lohi keskusti.
2: Hallituksella on aika laaja joukko erilaisia toimenpiteitä, mitä nyt ollaan tässä budjetiyhteydessä tuotu. Tuotetaanpa esimerkkinä vaikka se, että tätä peruspäivärahaa voidaan jatkossa käyttää työllistämiseen, palkkatukeen tai ja Nämä ovat aivan erinomaisia. Ja nyt samaan aikaan sitten työmarkkinaosapuolet neuvottelevat myös toimenpiteistä, jotka lisäisivät työllisyyttä ja sekin on tärkeää. Mitä konkreettisia tapauksia pitäisi tehdä myöskin tullaisia. No Me toivomme, että työmarkkinaosapuolet osapuolet nyt löytävät niitä konkreettisia tapauksia. Siellähän toivotaan, että esimerkiksi ansiosidonnaista päivärahaa voitaisiin sillä tavalla kehittää, että se kannustaa työn vastaanottamiseen ja sitäkin voitaisiin meidän mielestä käyttää tähän työllistymiseen. Minusta aja on se, että me teemme niitä toimenpiteitä, joissa työnteko on aina kannattavampaa kuin joutenolo. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että näitä etuuksiakin pitää tarkastella uudestaan. Niitä ei välttämättä tarvi leikata, mutta niitä voidaan suunnata oikealla tavalla niin, että ne ovat vaikka alkuun hieman korkeampia ja sitten pikkuhiljaa siitä laskevat. Ritva ei ole Tämä Kiky-sopimuksen
1: syntyminen ammattijärjestöille siitä kiitos. Se oli, oli kaikkiaan hyvä juttu ja tosi tarpeeseen tähän kohtaan. Ja sen kautta tulemme saamaan lisää runsaasti työpaikkoja. Kuten Markus Lohitossa jo mainitsin hyvin monta konkreettista asiaa, kuinka, kuinka niitä konkreettisia tapoja on niitä työpaikkoja kehittää. On tärkeää, olen ottanut muun mm. muassa nämä yksinyrittäjät ja yritä, pikkuyrittäjät esille tässä maksuperusteinen Alvin tuenus. Se on tärkeää, koska pikkuyrittäjät on ne tulevaisuuden ala, mistä niitä työpaikkoja voi syntyä. Ja se, että ihmisillä olisi ostovoimaa, niin se kattaa koko, sekä palkansaajat että kaikki muutkin. Ja tämä kannustinloukku, se on se ydinasia, mikä on estänyt ihmisiä vastaanottamasta. Eivät he uskalla ottaa työtä vastaan, koska pelkäävät, että toimeentulotuki... Ja kaikki tulot loppuu siihen paikkaan, jos he tekevät vaikka viikon tai kolme kuukautta töitä. Sen takia on tärkeää, että ne kannustinloukut poistetaan ja ihmiset voi turvallisesti ottaa työtä ja palata sitten toimeentulotukeen, jos sitä tarvitaan.
3: Ja mitään että minuutti, niin kuin tuolla istuntosalissa kysytään. Yes, monia hyviä pieniä uudistuksia mainitsitte ja, ja tosiaan... Ja vielä jos jatketaan, niin, purkamisesta, niin nyt purkamisesta perustulokokeilu pitäisi vielä ennen kuin se alkaakaan niin korjata niin, että se huomioi myös muita kuin pitkäaikaistyöttömiä, jotta saadaan niitä positiivisia vaikutuksia enemmän. Lisäksi korostaisin vielä sitä, että no, alueelliset ongelmat on erilaisia, mutta esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa asumisen kustannukset on niin korkeat, että työtä ei välttämättä voida tulla tekemään. Tähän kannattaisi vastata kohtuuhintaisella asuntotuotannolla ja tietenkin sillä, että joukkoliikenne olisi paremmin toimivaa.
0: No, otetaan kierros perustuloista. Pitäisikö perustulo ottaa laajemmin käyttöön niin, että työtä otettaisiin vastaan matal- matalimmilla palkoilla kun työehtosopimuksissa on? Näinkö syntyy uusia työpaikkoja? Markslovi.
2: No rakennusliitto ja rakennusalahan on lähdössä vähän tämän suuntaisiin kokeiluihin. Ja minusta tämmöisiä kokeiluja kannattaisi tehdä, koska me emme ehkä ole huomaneet, kuinka suuressa murroksessa nämä työmarkkinat ovat meillä. Että meillä digitalisaatio ja robotilaiset, Robottien tuota, vuoksi, niin tulee työmarkkinat muuttuvaan merkittävästi. Ja minusta ei olisi mitään pahaa, jos tämän tyyppisiä kokeiluja otettaisiin mukaan. Et olen edustajan Parviaisen kanssa samaa mieltä siitä, että kannattaa miettiä vielä näitä sisältöjä perustulokokeilukin osalta. Eloma.
1: Kyllä, Parviainen ja Lohi ovat tässä samalla linjalla kuin Meikäläinenkin. Eli se on historiallinen, että Suomessa ylipäätään tehdään tämä kokeilu. Nyt. Sitä on hyvin paljon arvosteltu 2000. Tulee sen piiriin, että onko se otos 2000, sitten antaako se oikean kuvan siitä, että kuin se perustulo toi, toimii. Mutta se on parempi kuin ei mitään. Nyt on korkea aika kokeilla sitä. Ja Se on nyt mielenkiintoista katsoa, että edistääkö se ihmisten työtä, työn vastaanottamista. Siinähän tutkitaan just sitä, että kuinka paljon se innostaa, sit, kun ihmisellä on vähän varmempi tulo, perustulo, että on sitten aktiivisempi hakemaan sitä työtäkin. Se on se ydinasia siinä. Ja Kyllä, sitä voi laajentaa. Tuolla salissa tuli eilen esille, että voisi jopa pikkuyritykset tulla tähän mukaan. Ei se ollut huolmumpi yritys ollenkaan esittää tällaista, että pieni yrityskin voisi tulla kokeiluun.
0: No, Miten tätä voisi laajentaa? Pitäisikö työttömän omaa vastuuta työllistymisestä? Millä keinoin sitä pitäisi lisätä?
1: No, se on nyt jo, äh, äh, nyt jo tavallaan tulevaisuudessa hanskassa, että... Työttömän kohdalla tehdään tämmöinen henkilökohtainen ohjelma, että häntä haastatellaan kolmen kuukauden välein ja katsotaan, missä mennään ja pidetään hänestä huolta. Se on tosi tärkeää, jotta äh, tiedetään, mikä systeemi sopii tälle työnhakijalle ja, ja se oma vastuu on jokaisella varmasti olemassa ja jokainen haluaa sitä työtä. Hyvin pieni osa porukkaa on sellaisia, jotka eivät sitä työtä niin, halua.
2: Niin olen samaa mieltä Elomaan kanssa siinä, että kyllä tämä on tärkeää, että hallitus nyt esittää, että joka kolmas kuukausi viimeistä, tai vähintään, niin ollaan yhteydessä työttömiä ja pyritään nostamaan. Ja just on tärkeää, että me emme syyllistä työttömiä, mutta kyllä meidän tulee kannustaa omatoimisuuteen ja, ja työllistymiseen myös kaikkia suomalaisia. Tämä on myös avainjuttu, avain juttu, että, että paljon voimme tehdä vielä tällä sektorilla, että... Kaikilla olisi niin motivaatio ja, ja halu tehdä töitä ja, ja parantaa omaa elämäntilannetta.
3: Hallitus kuitenkin kertoo nyt vahvistavansa työttömyysturvan vastikkeellisuutta ja tiukentamansa työn Ja Mä vähän haistan tässä sellaisen a- a- ajattelun, joka lähtee siitä oletuksesta, että aivan kun työttömät eivät haluaisi mennä töihin, hyvin pieni vähemmistö ei töitä halua ja enemmistöä ei pidä simputtaa sen takia, että pieni vähemmistö tekee jotakin. No. Ö, Sinänsä on hyvä, että otetaan koppia, ollaan ihmisen kanssa aktiivisessa vuorovaikutuksessa ja autetaan, mutta esimerkiksi näiden määräaikais- haastattelujen idea ei saa olla se, että puhutaan pehmeitä aktivoinnista ja työllistetään lähinnä työvälittäjiä, vaan pitää sitten aidosti myös tarjota mahdollisuuksia tehdä mielekästä työtä.
1: Tässä ei ole tarkoitus kyykyttää työtöntä, vaan pitää hänestä huolta ottaa niin sanottu koppi. Ja se on hyvin tärkeää, muun muassa nyt kun kävimme Sivin kanssa Sveitsissä, siellä oli tota noin, oppisopimuskoulutuksessa oppilaat, ja heistä pidettiin ihan kuukausittain hyvää puolta haastattelemaan heiltä, ja, ja he olivat sellaisen fiilikin vallassa, että heistä pidetään ja heistä välitetään, ja tässä on tarkoitus
2: juuri se. No haluan loppuun todeta, että kun tuolla eduskunnan budjettikeskustella salissa seurataan, niin voi tulla vähän semmoinen synkkäkin kuva kansalaisille. Mutta just, että nyt meillä on kuitenkin pitkästä aikaa semmoista valoa tunnelin päässä ja sen takia loisin semmoista positiivista ajattelutapaa, että nyt on ensimmäistä kertaa työttömyysluvutkin lähteneet onneksi vähäisen laskuun ja, ja meillä on kasvuakin näköpiirissä. Eli uskomme siihen, että olemme nyt tekemässä oikeita asioita täällä.
3: Niin, joistakin keinoista olemme eri mieltä, mutta sen varmasti jaamme yhteisenä tavoitteena, että nykytilanne ei ole se, mihin voidaan jäädä ja meidän täytyy jatkaa myös yhteistyötä.
0: Kiitoksia Taltipaukka Parviainen Vihreistä, Markus Lohi keskustasta ja elomaa perussuomalaista ja Niemelä eduskuntaa.